0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause und reden heute bzw. spekulieren viel mehr darüber, wieso das schweizerische und europäische Behörden bei der Beurteilung von Cloud-Software und der Meldepflicht für cyber zu völlig anderen Schluss kommen Mein Name ist Rita Vogt und bei mir im Studio hockt Katharina Jochum und Christian Wingeyer. Praktisch gleichzeitig ist mit den Kantonen Schaffhausen und Zürich und eben im deutschen Bundesland Baden-Württemberg zu einem unterschiedlichen Urteil gekommen. Während Zürcher und Schaffhausen Microsoft 365 cool finden, sagt die Regierung in Stuttgart Nein. Wieso
0: die unterschiedliche Beurteilung? Ja, ich hole doch mal ganz kurz aus. Im Kanton Zürich hat der Regierungsrat beschlossen, dass man eben Cloud-Lösung Microsoft 365 in der Verwaltung zulässt. Das gilt für alle Einheiten, Abteilungen, wo der kantonale IT-Strategie unterstellt sind und auch für die Kantonspolizei. Das geht wieder zurück auf die kantonale IT-Strategie. Für die, wo sich noch erinnern mögen, da geht es um Grundversorgung, um einheitliche Arbeitsplätze und so weiter. Die Regierung erhofft sich mit der Cloud-Lösung, wie sie selber geschrieben haben, eine skalierbare, flexible und sichere IT-Infrastruktur. Es geht da zum Beispiel um Erweiterungen von premises produkt aber auch Sachen, wo bald oder jetzt schon nur noch als Cloud-Lösung verfügbar sind. Teams wird angesprochen, aber auch andere Sachen wie Exchange, Online. Und was hätte die Bad der Würdeberg im Gegenzug gesagt? Kommen wir zu der anderen.
1: Also, sie müssen jetzt ja zum anderen Schluss kommen, aber was ist der Unterschied?
2: Ja, also dort ist es so, dass der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit dazu aufgerufen hat, dass die Nutzung von Microsoft 365 an den Schule sofort zu beenden sei. Oder dass die Schulen dafür verantwortlich sind, dass sie einen datenschutzkonformen Betrieb von einer verantwortlichen Stelle können eindeutig nachweisen können. Er verlangt zudem, dass äh, die Schulen, die das noch so einsetzen, also nicht datenschutzkonform, dass die bis spätestens nach der Sommerferie eine Alternative zu den Clown-Diensten von Microsoft anbieten werden. Insgesamt wird der Datenschutzbeauftragte auf rund 40 Schulen zugehen und sie über die rechtliche Bewertung zu der Nutzung von der online dienst aufklären. Auf den Schluss ist man eigentlich gekommen, weil, weil schon vorher ein möglicher Ersatz von... Microsoft 365-Produkte an der Schule im Bundesland gesucht worden sind und für das hat man unter anderem zwischen dem Herbst 2020 und dem Frühling 2021 einen Pilotbetrieb durchgeführt, wo man das System so funktionell eingeschränkt hat, dass sie möglichst datenschutzkonform sind. Das hat allerdings nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und obwohl die bedenklichen Funktionen eigentlich alle abgeschaltet worden sind, beziehungsweise so weit wie möglich deaktiviert worden sind, ist die Bewertung am Schluss eigentlich so ausgefallen, dass empfohlen worden ist, dass aufgrund der höheren Risiken einer Nutzung an den Schulen abzusehen ist und dass stattdessen alternative Lösungen gefördert sollen
1: werden sollen. Ist der datenschutzkonforme Betrieb von Microsoft 365 überhaupt möglich? Oder ist der Schweizer der Datenschutz einfach nicht so wichtig?
0: Also Zürich sagt ja, wobei datenschutzkonform ist natürlich ein riesiger Begriff. Aber jetzt bei der kantonalen Verwaltung, die Verträge, die jetzt mit Microsoft geschlossen worden sind, das ist Samt für Informatik mit Microsoft basieren auf einem Rahmenwerk, das davor schon ausgeschafft worden ist, von der SIK, der Schweizerische Informatikkonferenz, zusammen mit Microsoft, explizit für die öffentliche Verwaltung. Bei diesen Verhandlungen hat man den Datenschutzbeauftragten schon einbezogen. Und auch jetzt bei den Verhandlungen zwischen Zürich und Microsoft hat die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Anmerkungen gemacht, wo offenbar auch eingeflossen sind. Details sind jetzt aus dem Regierungsratsbeschluss nicht herausgekommen. Aber Zürich hat geschrieben, Microsoft hat die Rechenzentren in der Schweiz, man werde die Lösungen aus Schweizer Rechenzentren beziehen und auch Daten sollen nur dort gespeichert werden. Aber
1: es gibt immer den berühmten Cloud Act, das mhm. amerikanische Gesetz, wo den Behörde, also amerikanischen Behörden den Zugriff auf gespeicherte Daten im Internet
0: erlaubt. Genau, ja, Ländergrenzen sind da nicht ganz relevant wahrscheinlich. Eben Strafverfolgung kann Microsoft zur Offenlegung von spezifischen Daten auffordern, unter speziellen Umständen. Microsoft kann das auch anfechten und so weiter. Zürich hat das Risiko eingeschätzt, will das auch künftig immer wieder machen und ist eigentlich zum Schluss gekommen, unter dem Strich, dass das in der Praxis sehr unwahrscheinlich sei, dass im Rahmen vom Cloud Act auf Daten zugegriffen wird. Microsoft selber hat Ende letztes Jahr ähm, publiziert, dass es im Rahmen des Cloud Act noch nie zur Offenlegung von Daten europäischer Kunden durch Microsoft kommen ja, sei.
1: Das ist ja ein purer Marketing-Satz von Microsoft, oder? <lacht> also Sie müssen das ja sagen, sonst war Ihre Produkte Produkt nicht mehr verkaufen.
0: Ja, ich möchte an niemandem etwas unterstellen. Und auch, ja, wir haben amerikanische Cloud, wir haben schweizerische Verwaltungsdaten, die irgendwo gegenüberstehen. Andererseits darf man vielleicht auch argumentieren, sind lokal gespeicherte Daten sicherer, wenn sich der User um etwas kümmern muss. Also vielleicht ist eine Standardisierung in einer Cloud, in einer Schweizer Cloud unterm Strich doch die bessere Lösung, aber das gibt jetzt vielleicht auch böse Leserbriefe.
1: Ja, und das Argument von der Skalierung sticht halt schon, meiner Meinung nach. Man kann viel flexibler auf zuwachs und auf andere Bedarfe reagieren und man muss der Informatiker mit der CD rum ins Klassenzimmer springen und die Software dort installieren. Das wollte man sich auch nicht mehr wirklich vorstellen heutzutage, oder? Mhm. Spielt es eine Rolle, um welche Daten es geht? Ob es um Schuldaten geht oder um Daten der Städte oder der Verwaltung? Oder wird da
0: unterschieden? Wie sieht es in der Schule aus zum Beispiel? Ja, also unterschieden wird sicher. Im Detail bin ich jetzt gerade überfragt. Aber ja, ich sage jetzt mal, Schülerdaten werden wahrscheinlich als besonders schützenswert eingestuft, weil es um, um Minderjährige geht, aber Christian weißt du wahrscheinlich ja. mehr dazu.
2: Ja, also es gibt vom Kanton St. Gallen gibt es zum Beispiel Checklisten für Lehrerinnen und Lehrer, wo, wo ganz klar drin festgehalten wird, welche Daten, dass sie auf Microsoft 365 Cloud-Produkte speichern oder, oder bearbeiten Andere gesetzliche Grundlagen gibt es zum Beispiel auch im Kanton Zürich, oder im Kanton Basel-Stadt, wo das, wo das genau festgelegt ist.
0: Ich weiß jetzt nichts Konkretes, aber die Verwaltung hat ähnliche Klassifizierungen, wie man mit welcher Daten umgeht. Das würde mich überraschen, wenn es nicht so ist.
1: Und in der Schule geht es ja nicht nur um Microsoft bei der, bei der ganzen Datenschutzdebatte, sondern auch um Kommunikation über WhatsApp, zum Beispiel, wo in diversen Städten, und Kantonen und, und Gemeinden verboten ist. Und, Dort ist definitiv so, dass die Daten offenbar schützenswerter sind als, als andere. Ja, aber wenn man nachher über Steuerdaten spricht und anders, ist es nachher wieder genauso kritisch. Aber ich finde nach wie vor, einfach wie, wie am Anfang gesagt, der, der Unterschied ist schon extrem spannend, wie ein Schweizer Kanton und ein deutsches Bundesland im genau gleichen Thema zu so völlig anderen. Einschätzungen kommen ich, ich
2: habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man der Schweiz extrem darauf vertraut, dass das ganze Vertragsregelwerk einfach nachher quasi hieb- und stichfest ist und auch, dass man Gerichtsstand irgendwie in, in Bern gewählt hat, hat man dort wie so quasi die rechtliche Sicherheit oder die rechtliche Absicherung in Baden-Württemberg hingegen hat man das systemtechnisch untersucht, hat geschaut, welche Daten wo ab und ist darum halt einfach zum Schluss gekommen, dass es nicht einsatzfähig ist für den Betrieb in der Schule.
1: Also, sie hat genauer hergeschaut?
2: Ja. Also insbesondere mit dem Pilotprojekt, was das testet getestet haben.
1: Ja, dann ist vielleicht eine, schlussendlich eine Frage vom Vertrauen bzw. vom Misstrauen in einen gewissen Anbieter, wo, wo da auch mitschwingt. Das ist nachher ein Bauchgefühl von einem Verantwortlichen, auch kann sein kann ich mir vorstellen. oder?
2: Ja, also ich habe mir das genauso aufgeschrieben, dass im, im Gegensatz zu den Schweizer Datenschützern, den Datenschützer vom Bundesland Baden-Württemberg, der Produkt von Microsoft und den Gesetzgebungen in den USA deutlich kritischer gegenübersteht als unsere Schweizer Behörde.
1: Jetzt ist das ja nicht der einzige Fall, wo die Schweiz und andere Länder zu unterschiedlichen Urteilen kommen. Auch in Sachen Meldepflicht bei Cyberangriffen war das der Fall. Gewesen. Die Schweiz treibt das voran und würde gerne eine Meldepflicht einführen bei Cybervorfällen, konkret bei Angriffen auf kritische Infrastrukturen. Und die EU ist hingegen zum Urteil gekommen, ah, das nützt doch nichts, das funktioniert nicht. Plakativ formuliert. Wieso hier die unterschiedliche Bewertung?
2: Ja, also dort geht es vielleicht darum, da mu muss man sagen, dass wir auch ein bisschen in unterschiedlichen Stadien während es so etwas in der EU bereits gibt. Also, so eine Meldepflicht für kritische Infrastrukturen seit äh, 2018, wenn es mir recht ist, ist äh, in der Schweiz hat es erst äh, eine Vernehmlassung gegeben. Die ist grundsätzlich ist die auf positive Rückmeldungen gestoßen. In der EU ist es aber so, dort hat man so ein System schon bereits vier Jahre. Und Jetzt hat dort der Exekutivdirektor von der ENISA, der Agentur der Europäischen Union für, für die Cybersicherheit, gesagt, dass das Meldesystem für Cybervorfall viel zu bürokratisch ist und insgesamt nicht funktioniert. Er hat unter anderem gefordert, an einem runden Tisch zum Thema Cybersicherheit, dass ein widerstandsfähiges System und ein besseres rechtliches Umfeld geschaffen wird und auch der Informationsaustausch mit den Mitgliedstaaten hat er bemängelt. So hat er gesagt, es bräuchte etwas, das sehr agil ist, das funktioniert und wo einen Informationsaustausch auf sichere Weise gewährleistet.
0: Das ist ein recht hartes Urteil, das aus der EU kommt. In der Schweiz ist man einen Schritt weiter hin, wenn man das so sagen kann. Die Vernehmlassung ist jetzt gerade abgeschlossen. worden. Grundsätzlich wird die Meldepflicht befürwortet von der Verbänden wie auch von der Partei mit Ausnahme von der SVP. Aber jetzt geht zum Beispiel Digital Switzerland hat sehr darauf beharrt, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu so viel Bürokratie kommt. Sie haben Angst davor, dass es für die Unternehmen zu mehr Kosten kommt, zu einem grossen Aufwand. Es gibt ja in der Schweiz schon Meldepflichten bei Cybervorfällen. Für Finanzunternehmen, wo der FINMA unterstellt sind, die müssen das melden. Und auch Atomkraftwerke kennen zur so Meldepflicht schon. Und die neue für kritische Infrastruktur soll die Bestehenden nicht ersetzen, sondern ergänzen. Wo natürlich dann die Sorge besteht, wenn sie jetzt ein Finanzunternehmen trifft, muss sie das jetzt noch A, B und C und vielleicht in unterschiedlichem Format an unterschiedliche Stellen melden, wo man eben sehr grosse Sorgen davor hat, dass das für, für die Unternehmen sehr aufwendig werden könnte. Also
1: Digital Switzerland ist eigentlich genau das, was die EU auch gesagt hat. Man hat Angst davor, dass es bürokratisch wird und, und die Unternehmen überfordert und dass es wegen nicht richtig funktioniert.
0: Genau, ja, das scheint durchaus eine berüchtigte Kritik oder Sorge sein, wenn man eben jetzt das Urteil von der EU anschaut.
2: Ja, also Denisa sagt auch, dass das eigentlich das Hauptproblem ist, ist dass sie von den Informationen von den Mitgliedstaaten quasi abhängig sind und man hat dann dort einfach festgestellt, dass der Austausch eigentlich nicht funktioniert und dass es eigentlich ein besseres rechtliches Umfeld brauche. So hat der Verantwortliche auch gesagt, dass ihm im Jahr 2021 im Rahmen der geltenden Richtlinie keine grenzüberschreitenden Vorfall gemeldet worden sind, obwohl man in dieser Zeit äh, zum Beispiel einen Trojaner bei einer Reihe von Banken gefunden hat oder auch eine E-Ticketing-Plattform angegriffen worden ist.
0: Ja, das ist natürlich das EU-Konstrukt nochmal eine Stufe komplizierter als in der Schweiz ist, weil man hat ja acht länder plus die EU-Ebene, ist jetzt in der Schweiz ein bisschen einfacher mit nur einem Punkt sozusagen. Ja, aber es ist dafür 26 Kantone, gell? <lacht> ja, genau, das ist auch ein Argument. Ich
1: glaube, man darf nicht, nicht zu hohe Erwartungen an die Meldepflicht haben. Also, wenn man die Erwartung hat, die Meldepflicht führt dazu, dass weniger Cyberangriffe passieren ist das wahrscheinlich die falsche Erwartung, die man so ein, so ein Instrument hat?
0: Ja, das Ziel müsste es natürlich schon sein. Also Banken agieren jetzt auch so unter der FINMA, nicht nur in der Schweiz. Dass man sich hofft, wenn die Institut Angriffe melden, auch unerfolgreiche, dass man eine bessere Übersicht über die Lage kriegt und weitere Unternehmen präventiv Warnen kann. Ob es zu weniger Angriff kommt, ja, das darf man sicher bezweifeln. Die Hoffnung ist, dass sie nicht erfolgreich sind, weil gepatcht worden ist oder andere Massnahmen umgesetzt worden sind, kurzfristig und, und gezielt.
1: Es ist nicht erfolgreiche Angriffe melden. Die Post hat jetzt gestern bekannt gehabt, sie müssen 100 Angriffe pro Monat abwehren. Das heißt, sie melden drei Angriffe pro Tag. Da muss man sich vorstellen, wenn man heute ein Formular aus und faxet es nach Bern an die Stelle. Oder eben, es kann tatsächlich zu einem Aufwand führen, der nicht mehr handelbar ist, selbst für grosse Firmen.
2: Ja, also das, das sagt auch das NCSC. Und da ist sich auch die Politik noch nicht einig, wie man da vorgehen soll. Also, wenn man quasi Anreize schaffen will, um diese Vorfall zu melden. Oder ob man will ein Bussermodell einführen, also quasi dass man bestraft wird, wenn man dann die Meldungen nicht macht. Das ist aber noch eine Diskussion, die offen ist.
0: Ja, und die Hoffnung ist ja schon, dass Anreiz funktionieren. Das NCSC stellt sich ja dann auch zur Verfügung nach einem Angriff, wenn man sich bei dieser Stelle meldet, kriegt man auch Hilfe, Sofortmaßnahmen und Unterstützung im Fall der Fälle. Und die Hoffnung ist schon vom Zentrum dass das Anreiz genug sein könnte, dass sich die Firmen dann auch melden, um auch die gewisse Unterstützung zu kriegen.
1: Ja, die Frage ist nachher, ob die CSC selber genug Ressourcen hat, um all die Meldungen zu handeln. Mit ihren 50 Mitarbeitern stelle ich mir das relativ schwierig vor.
0: Ja, also im Rahmen von der Einführung von der Meldepflicht wird die Stelle natürlich ausgebaut. An denkt, dass sie zentral in Anlaufstelle bleiben und entsprechend mehr Ressourcen bekommen.
1: Es hat umgekehrt noch den umgekehrten Fall gegeben, dass die NCC proaktiv Firma gewarnt hat. Achtung, es könnte etwas passieren, da ist eine Lücke. Und die haben einfach nichts gemacht. Wie kann das passieren? Ganz im Ernst?
0: Ja, ich glaube, das darf man abtun, ist wirklich das falsche Wort. Aber es ist einer von den Dutzenden, wenn nicht hundert 100 bis tausenden Fällen von sehr kleinen Firmen, wo halt IT und IT-Security so ein bisschen Der Firmenchef selber kümmert sich um die Informatik und ganz blöd gesagt, ist ihm das legal gewesen. Er hat das Risiko in Kauf genommen. Die Daten sind auch tatsächlich im Dark Web gelandet. Unser Kollege hat mit ihm telefoniert. Der Firmenchef ist zuversichtlich, dass er mit seinen Backups und so System wiederherstellen kann. hat das auch können und findet die paar Daten, die im Netz gelandet sind, das ist vernachlässigbar. Sozusagen. Er hat das Risiko sehr bewusst in Kauf genommen und es ist fast legal, was passiert ist. Ich ist
1: bisschen, wenn, man, wenn man extra schwarz fährt und kein Problem löst und denkt, ja, ich werde es auch nicht verwirschen, dann kommt die Kontrolle und dann voilà. Ja,
2: vielleicht darf man das so vergleichen. Dann muss man halt mit Konsequenzen leben.
1: Und jetzt abschließend, wenn wir mal auf, auf die beiden unterschiedlichen Beurteilungen in der Schweiz, respektive Kanton Zürich, Kanton Schaffhausen und in Stuttgart und der EU zurückschauen, Wer kann von wem lernen? Oder haben beide ein bisschen Recht und müssen sich regelmässig austauschen? Regelmäßig und wer kann von wem lernen?
2: Beide Rechte haben sicher beide zum Teil. Und bei den Lehren, denke ich, wäre es schon sehr wichtig, dass der Schweizer Bundesrat also die Entwicklung in der EU ganz genau anschaut und auch entsprechende die Erkenntnisse eigentlich direkt in die neuen Rechtsgrundlagen einfließen lässt. Das denke ich so, das wäre wär schon mal ein wichtiger Schritt, weil wir sind uns doch schon vier Jahre voraus. Und wenn man jetzt dort schon sieht, dass der Informationstausch mit den Mitgliedstaaten nicht funktioniert, dann kann man vielleicht das so implementieren, dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass dann kann das dann halt im Bund regelmässig oder zuverlässig quasi meldet.
0: Ja, dem schließe ich mich ich meine, das ist ein Paradebeispiel von etwas, das innere Form nicht perfekt funktioniert. Und die Schweiz in einem späteren Schritt hat die Chance, genau die Fehler zu vermeiden, die wo, wo passiert sind. Bestens.
1: Danke für den spannenden Austausch. Und wenn ihr auch eine Meinung habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer sehr gerne auf Redaktion hat, inside -it Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.